0: Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con las predicaciones del libro de Neemías. Ya hemos visto los tres primeros capítulos, hasta el día de hoy son trece los que tiene el libro. Y me gustaría comenzar haciendo un rápido repaso para aquellos que somos quizás un poco más olvidadizos o para aquellos que no han podido estar en las predicaciones anteriores, ¿vale? Para que sepamos de qué está tratando la historia. En el capítulo uno del libro de Neemías nosotros pudimos conocer a Neemías, el personaje, y vimos que era un judío, ¿verdad?, que había nacido ¿dónde? En Persia, y ahora vivía en Susa, que era la capital de ese reino, la capital de Persia. Y él trabajaba como ¿qué? Muy bien, era copero del rey Artajerjes, el rey de Persia. Y él, a pesar de estar a más de 1.200 kilómetros de distancia de Jerusalén, él sentía muy de cerca los problemas que su pueblo estaba experimentando allí en Jerusalén. ¿Vale? A pesar de la distancia. Él quería ayudar a su pueblo, pero es verdad, pues que una gran distancia, de más de 1.200 kilómetros lo separaba, entre media había un desierto muy grande y peligroso, y encima, pues, él era el copero del rey, y no podía dejar su trabajo e irse a Jerusalén a su antojo. Humanamente, era imposible que él pudiera ayudar a su pueblo allí en Jerusalén a reconstruir los muros, ¿no? pero él decidió aferrarse, lo vimos en el capítulo 1, decidió aferrarse a la promesa de Dios y también recordar que Dios había demostrado una y otra y otra vez a lo largo de los siglos que para él no hay nada imposible. Así que él oró. ¿Y qué fue lo que oró? Al final del capítulo 1 pues vemos su oración y él dijo Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia, Señor, delante de aquel varón, delante del rey. Y así cerraba el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos que Dios respondió milagrosamente esa oración. Dios inclinó el corazón del rey Artajerje para que accediera a darle permiso a Nehemia a regresar a Jerusalén y además, no solo eso, le proveyó de protección, puso a sus ejércitos para que le acompañaran durante todo el viaje, le proveyó de comida para todo el camino y por si fuera poco, le dio material para iniciar la reconstrucción de, de los muros. Y en el capítulo 3... Pues vemos cómo Neemías organiza a todo el pueblo, diseña un plan y entre todos comienzan a levantar y edificar ese muro. Ese capítulo, el capítulo 3, lo que hace mucho énfasis es que la reconstrucción del muro no la llevó solo a cabo Neemías. Todo el pueblo se sintió responsable, todo el pueblo se comprometió y trabajaron codo con codo en reconstruir ese muro, ¿no? Claro, llegado a este punto, nosotros podíamos pensar pues, que la historia de Neemías está muy lejos de nuestra realidad. Al fin y al cabo, pues ninguno de nosotros, que yo sepa, tiene que reconstruir un muro. No sé si Isaia acabó la obra allí en su casa, más o menos. Todavía no, ¿no? Pero muro no tiene que hacer, ¿no? Algunos dice que Arón, que sí. <ríe> bueno, la mayoría de nosotros no tenemos que reconstruir un muro. Y la mayoría de nosotros, pues quizás no somos líderes como Nemías, que se espera que guíen a un pueblo, ¿no? Entonces podemos pensar que la historia es muy lejana a nosotros, ¿no? Si nosotros estamos viendo la historia de esa forma, ya adelanto que nos estamos equivocando. Porque Dios sí te está llamando a ti lo mismo que llamó a Nemía. Dios te está llamando a construir, te está llamando a levantar, a restaurar, a reconstruir cosas que quizás por años, debido al pecado, han estado apagadas, destruidas en tu propia vida en tu familia o en tu iglesia local. El pecado ha destruido muchos muros que deberían estar en pie. Y Dios te ha llamado a ti, hijo suyo, a ser un agente de cambio. De hecho, esa es nuestra misión como iglesia, ser agentes de cambio en esta sociedad y levantar los muros y construir el reino de Dios en un mundo de tinieblas. Pero Dios quiere hacernos saber en este capítulo 4 que hoy vamos a, a estudiar, que siempre, 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 sin excepción, que tú te propongas construir, levantar, trabajar para edificar, siempre, sin excepción, vas a encontrar dos cosas. Oposición externa y desánimo interno. Siempre. El título de esta predicación lo he llamado de esa manera. Enfrentando la oposición y el desánimo. Imagina, por ejemplo, que llevas eh, pues muchos años que en tu familia no tenéis un tiempo devocional juntos, o un tiempo de oración juntos como familia, ¿no? Y ese muro está destruido. Y tú te propones como Nemía levantar ese muro en tu familia y decir, esto tiene que cambiar. Y Dios me está llamando a ser un agente de cambio. Pues no va a tardar mucho en aparecer la oposición externa, alguien que va a tratar de desanimarte, de frenar, de estropear, de apagar eso. Y también el desánimo interno. Si tu vida de oración está destruida y tú te propones levantar ese muro de nuevo en tu vida personal, pronto aparecerá la oposición y seguidamente el desánimo. No falla. Cuando uno asume un cierto liderazgo o una responsabilidad en la iglesia local para servir a Dios en un área concreta, rápidamente verás que se levantan siempre opositores y las circunstancias y los opositores trabajarán para que el desánimo venga a tu vida. Siempre es así, sin excepción. Miramos la vida de Jesús. Jesús vino al mundo, Él se encarna y viene a construir también, como Neemías, el reino de Dios entre nosotros. Pero no tardó mucho en aparecer la oposición. Los fariseos y los escribas le persiguen. El sumo sacerdote y los ancianos le quieren juzgar. Los romanos le castigan. Y eso termina haciendo mella también en su vida. Él, hay un momento donde dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Hay desánimo. Siempre ha sido así. Del mismo modo, Neemías y su equipo, que han comenzado ya la obra hace muy pocos días, lo vimos en el capítulo 3, ya tienen los opositores. Le conmigo en el capítulo 4, los primeros tres versículos. Dice así, lo leo de la reina Valera. Quizás pueda aparecer también en la pantalla. Dice, cuando oyó Sambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio. Para los más jóvenes que no saben lo que es esta palabra, significa burla. Se rió de nosotros. Reírse, burlarse. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, en tono burlesco, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y dice el versículo 3, y estaba junto a él Tobías Amonita, otro personaje, el cual dijo, también en tono burlesco, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiera una zorra, lo derribará. Fijaos que la oposición no ha tardado en aparecer. Se mencionan aquí dos personajes, Sambalá y Tobías, eran dos gobernadores ¿vale? de las regiones vecinas de Jerusalén. Sambalá estaba al norte de Jerusalén y Tobías estaba al este de Jerusalén. Y dice el versículo 1 que cuando Sambalá se entera que van a reconstruir la muralla enfurecido y enojado en gran manera, se burló de ello. Ahora, ¿en qué consiste esta burla? Vamos a verla con detenimiento. Si te fijas en el versículo 2, la primera burla que hace es una pregunta ¿qué hacen estos débiles judíos? Lo primero que está haciendo es menospreciarlo. Lo llama débile. Mira, Uno puede detectar muy rápidamente a sus opositores precisamente por las palabras de menosprecio. ¿Y este con lo joven que es? ¿O este con lo mayor que es? que se ha... ¿Y tú vas a hacer eso cuando tú no eres capaz de...? Siempre hay palabras de menosprecio. Son palabras, de los opositores, que no suman. No son simples críticas constructivas que te pueden hacer en privado para ayudarte a crecer. Son palabras de ...de desaliento que generalmente se hacen delante de otro Fíjate que el versículo 2 dice que Sanbalat dijo esto, habló delante de sus hermanos y de todo el ejército de Samaria. Lo hace delante de otro. Porque los opositores siempre van a tratar de influir en la opinión de los demás. Un opositor siempre buscará otros opositores que le acompañen. Versículo 2 sigue diciendo... ¿Y se le permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Mira, los judíos eran muy optimistas Ellos pretendían acabar de reconstruir el muro de Jerusalén Porque eso iba a permitir que Jerusalén estuviera guardada con seguridad Y una vez el muro estuviera construido Pues podrían retomar los sacrificios en el templo de Jerusalén Pero los opositores están cuestionando ahora ese optimismo Son aquellos que le ponen la nota negativa a todo. Porque no buscan sumar, buscan restar. Son aquellos que ante las buenas noticias siempre tienen un pero. Y sigue diciendo, ¿y acabarán en un día? Mirad, los judíos no pretendían acabar todo el muro de Jerusalén en un día. Ellos eran realistas. Pero es verdad que estaban muy entusiasmados y que deseaban acabar lo antes posible. Así que esa burla exagerada lo que busca de alguna manera es echar abajo el entusiasmo, chafarles el entusiasmo por algo que es bueno. Por ejemplo, imagina que Dios toca tu corazón con una predicación, ¿vale? Y fruto de esa convicción de la palabra, tú decides establecer un tiempo de oración con tu familia todos los días, porque lo has sentido así de parte de Dios, o un rato devocional, o involucrarte en un ministerio en la iglesia, y de repente, pum, aparece la oposición. ¿Y tú que no has sido capaz de tener un devocional en tu vida privada, ahora pretende hacer un devocional en familia? ¿Y tú que no has dado ejemplo en esto, ahora pretende? ¿Qué está pasando aquí? Están chafando tu entusiasmo. Están minando tu determinación por algo que es bueno. Estas personas que hacen este tipo de comentarios son opositores de la obra de Dios en nuestras vidas. Y también nosotros debemos ser muy cuidadosos porque podemos convertirnos en opositores de la obra que Dios quiere hacer en la vida de otro o a través de la vida de otro. De nuestros cónyuges, de nuestros hermanos en la fe. Tenemos que cuidar mucho estas palabras de desaliento. Seguían burlándose, resucitarán, dice el versículo 2, de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas... Fijaos que habla de montones de polvo, de piedras quemadas. Están de alguna manera exagerando la magnitud de las dificultades. Tratan de convencerte de que lo que tú te propones construir es inalcanzable. Es demasiado difícil, hay muchos obstáculos por delante. Lo único que buscan es frenar tu propósito de reconstruir el muro. Y en el versículo 3 se suma Tobías a las burlas. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, se derriba, se cae. ¿Eh? Es una forma burlona de decir que los muros que están levantando son tan débiles que si un animalito, como un zorro, se sube encima, se cae todo, se desmorona. Mira, los opositores se están riendo de los judíos. La risa es una bendición muy particular, ¿no? pero también puede ser un arma muy peligrosa. Si para que unos se rían, otros tienen que llorar, otros tienen que ser avergonzados, entonces algo no anda bien. Cuidado con esa risa burlona, irónica, que trata de menospreciar al otro. A la esposa, al esposo, al hermano en la fe. Hay de, llor... de los que ríen, dijo Jesús en el Sermón del Monte, porque llorarán y lamentarán. Por si fuera poco, a esas burlas y a esos ataques verbales, en el versículo 8... Se le suman unos planes de guerra. Si puedes poner el versículo 8, dice Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea, una cosa es que tú estés escuchando las burlas, las amenazas, las risas del enemigo y otra muy distinta es que ahora vengan en son de guerra directamente. Nemías quiere hacernos saber que la oposición no va a descansar hasta arruinar la obra que nosotros llevamos a cabo en nombre de Dios. Escucha bien esto. Si tú te has determinado y estás dispuesto a trabajar para la gloria de Dios, en lo que sea, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, debes contar sí o sí con la oposición. Esta es la primera enseñanza del texto de hoy. La oposición es inevitable, dalo por hecho. No sé si recordáis cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, recordáis, en Hechos 9. Cristo lo, lo, lo tira al suelo, lo deja ciego, y es muy interesante las palabras que ese Cristo resucitado le dice a Pablo. Bueno, se lo dice a través de Ananías, de un discípulo, ¿no? Porque yo creo que lo que le dice sirve de, adver de advertencia para todos nosotros como cristianos. En Hechos 9.15, lo leo yo rápido, dice, el Señor le dijo, ve, le dice Ananía, porque instrumento escogido, me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de, y de los hijos de Israel. Es decir, para construir el reino de Dios entre los gentiles, entre los reyes, entre los hijos de Israel, pero ahora en el versículo 16 añade algo importante, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La oposición padecer por mi nombre mirad, trabajar para el reino de Dios siempre va a producir oposición y sufrimiento, siempre pero Nehemías está aquí hoy para recordarnos que por muy intensa que sea la oposición que experimentemos el creyente nunca va a estar falto de recursos para enfrentarla y el recurso primordial que Dios ha dado a su pueblo para enfrentar la oposición ¿sabéis cuál es? lo vemos a partir del versículo 4 hasta el 9 es la oración la oración es un factor crucial, y ese es el segundo punto de esta predicación. La oración es un factor crucial. Fíjate lo que hace inmediatamente después de la burla, ¿cómo reacciona Nehemiah? Comienza su oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón, para los jóvenes que no saben qué es esta palabra... Significa también el insulto, la burla, pues vuelve este insulto y estas burlas que nos hacen sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio y no cubra su iniquidad, dice Nemías, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Bueno, aquí hay varias cosas que analizar. Lo primero, y es muy positivo, es que la reacción inmediata de Nemías ante la oposición del enemigo es en la oración. Él se vuelve a Dios. Porque él sabe que nadie le puede ayudar más que Dios. Pero ahora vamos a mirar con detalle la oración. Porque he visto unas caras, cuando hemos leído la oración de algunos, extrañados de la oración de enemía ¿no? De este hombre de Dios. Mira, cuando uno lee esta oración, lo primero de lo que se percata es que enemía está realmente furioso. ¿Vale? Claro, se le ha estado ridiculizando por día a él y a todo su equipo, ¿no? Están siendo el blanco de un montón de insultos, de desprecios, de críticas... Y como es natural, cuando esto sucede, pues la ira comienza a hervir en nuestro corazón, más cuando son críticas injustas, ¿no? Y él no puede ya contener esa ira. Entonces él decide verter toda su frustración en una oración al Señor. Él no rebusca palabras bonitas para hacer más suave la oración, no busca eufemismo. Él está indignado y lo expresa tal y como se siente. Él es sincero en su oración, importante. Pero qué importante cuando uno está indignado, cuando uno está ofendido, saber gestionar y canalizar también esas emociones. Porque si uno no sabe gestionar eso, y solo lo aguanta y lo aguanta y lo aguanta, imagínate que enemía lo aguanta, lo aguanta, pues va a llegar un momento donde reviente y toda esa ira contenida salga de él de una manera muy dañina. Y a todo el que pille por delante le va a hacer daño. Así que Nehemiah nos está enseñando que cuando uno tiene sentimientos de rabia, de ira, de indignación, cuando se siente dolido por el daño causado por otro, lo que debe hacer es exponer ese asunto con total honestidad, con sinceridad, con pasión, delante de Dios. En vez de alimentar ese resentimiento dentro de él, y dejar de orar. Escucha esto, Dios no quiere que tú te guardes la ira. Porque va a llegar un momento donde no la podrás controlar y la ira te controlará a ti. Es mejor saber dar cauce a esa ira a través de la oración. Y evitar así que se acumulen los resentimientos contra terceras personas. Nehemiah no oculta su furia, su ira. De hecho, él está haciendo lo que se conoce en la Biblia o en teología como una oración imprecatoria. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? ¿Qué son las oraciones imprecatorias? Vale, las la oraciones imprecatoria. son oraciones donde el que ora pide el juicio de Dios, la venganza de Dios, el castigo de Dios sobre mis enemigos. ¿Vale? Es una oración pues, llena de deseos de justicia y de justicia inmediata. Señor, que caiga el hacha y que les caiga ya. Esas son las oraciones imprecatorias. Y el Antiguo Testamento está lleno de oraciones imprecatorias. Ahí, ahí, el Salmo 137 es brutal. Como el salmista dice a los babilonios, bienaventurado el que te diera el pago y cogiera tus bebés y lo estrellare contra la roca. O sea, es tremendo ese tipo de oraciones. Bueno, pues aquí Nehemiah está haciendo una oración imprecatoria. Es una oración muy dura. Uno podría pensar que a Nemías le falta mucha misericordia. Pero piensa, vamos a ponernos los zapatos de Nemías, piensa que Nemías ha sufrido un ataque personal constante. Todos los días, ahí estaban, burlándose, recibiendo crítica. Menospreciándolo. Y son muy pocas, muy pocas personas las que saben recibir crítica o resisten crítica, especialmente cuando son injustas. Pero es que además sus enemigos han pecado contra Dios mismo. Porque no se están oponiendo a un deseo caprichoso y particular de Nehemiah de que quiere construir un murito para dejar la ciudad más bonita, que no se trata de eso. Es que se están oponiendo a la obra de Dios mismo. Es Dios el que quiere que ese muro sea construido. Y Nemías no quiere que ese pecado pase por alto. Por eso dice en el versículo 5, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. Ahora bien, desde nuestra perspectiva cristiana, a nosotros esta oración pues, nos puede parecer inadecuada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos parece inadecuada? Vale, Porque no busca el perdón. ¿vale? Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, a perdonar 70 veces 7, a amar a nuestros enemigos, a bendecir incluso a los que nos maldicen, a hacer el bien a los que nos aborrecen, a orar por los que se oponen y nos persiguen. Pero claro, podemos caer en el error de criticar fácilmente a Enemías. Pero si uno lo analiza en su contexto, verá que la oración de Enemías es muy natural y es muy lógica. Ante la situación que Enemías ha vivido, nosotros como cristianos pues podemos reaccionar de manera distinta. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio de Jesucristo. Y eso influye en nuestro comportamiento hacia los demás. Nosotros sabemos que Cristo puede perdonar todo pecado si hay arrepentimiento genuino, por supuesto pero si sabemos que Cristo puede perdonar todo pecado, pues eso nos lleva también a tener cierta paciencia con los pecadores, con los enemigos porque Dios puede también perdonarle y Dios puede cambiar su corazón y sabemos también que aunque por un poco de tiempo tengamos que soportar tribulaciones y oposición, llegará el día de la segunda venida donde Cristo hará justicia y destruirá definitivamente el pecado y tenemos esa esperanza, tenemos ese consuelo cuando enfrentamos las injusticias de este mundo. Él enjuagará nuestras lágrimas. Y ante esa seguridad que tenemos, pues nosotros podemos enfrentar la injusticia con un entereza distinta, con cierta esperanza, con cierto consuelo, pero piensa que Neemías no tenía el Evangelio de Jesucristo. Él no tenía esa esperanza, él no tenía ese consuelo. Él solamente está viendo a los injustos prosperar, reírse de ellos, burlarse, mientras que el pueblo de Dios está siendo injustamente burlado y oprimido mientras trabajan para Dios. Y además estos insultos y estas burlas son una ofensa contra Dios, porque se están dedicando a ridiculizar un proyecto inspirado por Dios mismo. Es que se, se están riendo de su nombre es lógico que una persona que ama a Dios como enemía una persona que sirve a Dios que está comprometida con Dios se indigne, se enfurezca y clame por justicia cuando el honor de Dios está en juego lo raro sería que quedara impasible que le diera igual y en la vida cristiana también hay espacio para la ira y para el enojo a veces podemos demonizar estos sentimientos y no es así Jesús a veces se enojaba él se enojaba por la hipocresía de los fariseos. Jesús se enojó por la codicia de los mercaderes en el templo y dio la, la vuelta a las mesas y todo, ¿no? El apóstol Pablo habla de un enojo, de una ira que no es pecaminosa. Él dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. Hay una ira no pecaminosa. Es normal que haya situaciones, que haya personas que te hagan enojar. Y no debes sentirte mal por eso. Lo que debes saber es saber darle cauce a esa ira. Porque si el enfado no recibe un tratamiento adecuado, puede terminar convirtiendo al ofendido en un ofensor. Porque tú acabarás reventando y dañando al que pilles por delante. Si tú guardas la ira, si tú la retienes, te va a terminar pudriendo por dentro y luego va a terminar tratando de contaminar a otro. Hay que sacarla, pero hay que saber sacarla. Esa es la enseñanza de enemía. Y Nehemiah nos enseña cuál es la forma de sacarla. ¿Cómo se saca la ira? A través de la oración sincera. A través de la oración pasional. No embellezcas la oración. Dile al Señor lo que siente. Dile cómo te siente. Dile la indignación, la rabia, la frustración. Suéltaselo todo. Porque Él mejor que nadie. Conoce la razón de tu indignación. Es verdad, es verdad, que a la oración de Enemía le falta Jesús. Eso es verdad. Jesús nos enseñó a perdonar todas las ofensas a orar por los enemigos, incluso por aquellos que nos critican, que nos insultan. Pero Enemías necesitaba a Jesús en su vida de oración tanto como lo necesitamos nosotros. Porque a menudo nosotros lo que queremos ante la injusticia, ante los opositores, es, Señor, a, a algo ya, ponga a cada uno en su sitio, a justicia, queremos la venganza del Señor. Y nos falta esa paciencia o esa misericordia con los que se oponen. Recordemos que incluso aquellos que se oponen pueden tener un propósito en el plan de Dios para nuestras vidas porque a través de ello, Dios puede dar forma también a nuestro carácter a virtudes cristianas como la paciencia el gozo en medio de la adversidad, el perdón y tú a lo mejor estás pensando bueno pues, para mí estas personas no me ayudan en nada porque a mí lo que me producen es tristeza bueno, a veces la tristeza también tiene un propósito en Dios si sirve para llevarnos a Dios para hacernos más dependientes de él. Para hacernos más semejantes a Jesús. Lo cierto es que esta oración sincera, pasional de Nehemiah, le permitió coger fuerza y seguir liderando este proyecto de reconstrucción a pesar de la oposición. Fijaos lo que dice el versículo 6. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora, la oración no necesariamente quita las dificultades. Más bien nos ayuda a sobrellevar las dificultades, porque las dificultades seguían apareciendo. Versículo 7 y versículo 8 dice Pero aconteció que oyendo San Balad y Tobía y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aparecen nuevas dificultades. Aumenta la oposición. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Versículo 9. Entonces, oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El libro de Nehemías nos va a recordar una y otra vez hasta la saciedad. Lo natural que es orar. Lo necesario que es orar y el compañerismo y el consuelo que se deriva de la oración porque ya antes estaba orando solo Enemías, pero ahora quién está orando todo el pueblo cuanto más grande eran las pruebas más grande era la oración la oración sirve para que nosotros podamos reafirmarnos en nuestra fe una forma de decir señor tenemos muchos problemas problemas muy grandes pero tú eres más grande que nuestros problemas sirve para compartir también nuestra ansiedad sirve para reconocer nuestra impotencia entre los problemas y para confesar nuestra necesidad de que Dios intervenga y el pueblo y esto aquí nos da una lección este pueblo cree firmemente en el poder de la oración conjunta nosotros nos gustaría crecer en esas reuniones de oración conjunta como iglesia quizás no creemos en el poder o en la necesidad de estas oraciones pero fijaos que ellos dicen oramos en plural en plural en el versículo 9, oramos a nuestro, no dice a mi Dios, no, a nuestro, como iglesia, a nuestro Dios. Ellos son un equipo para trabajar, pero también son un equipo para orar. La iglesia debería ser un equipo para trabajar en construir el reino de Dios, pero también un equipo para orar. Padre nuestro, venga tu reino. Llegado a este punto donde Enemías ha orado ante la adversidad, donde el pueblo ha orado también ante la oposición, uno puede pensar que, como ellos han estado orando, en medio de la prueba, pues que por fin ha llegado ya el momento de la victoria, el momento de la gloria, donde Dios va a poner por fin fin a todos sus problemas y a sus enemigos. Pero nada más lejos de la realidad. Ahora vamos a ver cómo el desánimo es natural en los hijos de Dios. Versículo del 10 al 12. Dice así. Y dijo Judá, después de esta oración, las fuerzas de los acarreadores, de los que cargan con las piedras, se han debilitado. Y el escombro es mucho. Y fíjate en estas palabras, y no podemos, no podemos edificar el muro. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros, los enemigos caerán sobre vosotros. Mira, algo que me ha llamado siempre mucho la atención de la Biblia es su realismo. La Biblia es muy realista, no te trata de presentar una visión idealizada de la realidad o de los personajes, ¿no? Nos presenta la vida de creyentes que demostraron muchísima debilidad que cometieron pecados vergonzosos, que metieron mucho la pata, que pasaron por ansiedad y por depresión. Y todas estas historias del Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 4, que para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, ¿os imagináis la historia de Nehemías, esta que estamos estudiando, sin problema? sin oposición, sin dificultades. Claro, yo creo que de ser así, más que producirnos ánimo, nos desanimaría. Porque entonces su realidad sería muy distinta a nuestra realidad. La vida es muy dura en ocasiones y a veces, por mucho que oremos, como enemías y el pueblo, puede ocurrir que los problemas aumenten. Y es normal. Porque la oración no es un recurso automático que hace desaparecer nuestros problemas. La oración es simplemente la amorosa provisión de Dios para hacerle frente a los problemas. Pero es normal que como creyentes pasemos por etapas, por circunstancias que traigan desánimo a nuestra vida. Y no debemos tampoco sentirnos mal por ello. Piensa en Neemia, piensa en este pueblo. Han soportado insultos, han soportado burlas, críticas injustas, mientras ellos trabajaban de día y de noche invirtiendo su tiempo, su fuerza, sus energía, Y ahora, por si fuera poco, tienen a todo el ejército de Samaria delante de ellos, planeando destruirle. Y ya no se trata solamente de que quieran destruir el muro. El versículo 12 que hemos leído dice que los enemigos habían amenazado incluso a los hogares de aquellas personas que estaban trabajando en la reconstrucción del muro. Los problemas crecen, comienzan a afectar a otros. Y a eso se le suma el agotamiento físico. Dice el versículo 10 que las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Llevan semanas trabajando sin descanso, enfrentando un montón de presión externa de opositores. Y ese entusiasmo inicial que uno siempre tiene cuando comienza algo, pues está empezando a desvanecerse. Vosotros sabéis que siempre es mucho más fácil comenzar un trabajo que continuarlo, ¿verdad? Por ejemplo... El año pasado dijimos: Venga, vamos a iniciar el, la lectura de la Biblia en un año, ¿no? Y empezábamos un buen grupo, un buen grupo, y conforme iba pasando el tiempo, pues se iba saliendo la gente del grupo, yo no puedo, yo no sigo. Eh, lo difícil es permanecer en cualquier cosa que nos propongamos, ¿no? Si tú estás liderando la construcción de los muros de tu vida de oración, de los devocionales como familia, de un proyecto, de un ministerio en la iglesia, tú vas a ver que es muy fácil comenzar, pero que es difícil perseverar especialmente si enfrentas situaciones y comentarios que te pueden producir desánimo y ese desánimo puede ser tan grande que lleve, escucha, a algunas personas a la depresión a la ansiedad la Biblia está llena de creyentes genuinos que experimentaron ansiedad y depresión durísima pero no la pasaron solo, la pasaron con Dios por ejemplo, piensa en Elías Elías, uno de los grandes profetas de Dios Hubo un momento donde Elías dijo, no puedo más, no puedo más. Cayó en depresión por agotamiento físico-emocional y cuando uno está de deprimido, distorsiona la realidad, hace que pierda la perspectiva, y Elías deseaba morirse. En 1 de Reyes, 19.4, dice así, Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dice... Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, dice Elías, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Os dais cuenta cómo Elías pasó por depresión hasta el punto de querer perder la vida? Evidentemente Dios cuida y Dios provee a sus hijos en medio de las dificultades, en medio de esta etapa de, de ansiedad, de depresión. ¿no? Dios, en el caso de Elías, envió un ángel y dice que el ángel le dio alimento, le dio comida y que además le hizo caer en sueño profundo y reparador. ¿no? Es muy interesante que el ángel venga a darle comida y descanso. ¿no? Porque Dios no quiere que lleguemos a ese punto de estar o de quedar exhaustos. Es fundamental que recarguemos los depósitos de comida y de descanso. De hecho, esa es una de las razones por las que Dios estableció en los diez mandamientos el día de reposo. Dios se preocupa por nuestro cuidado personal, por el agotamiento, por el desánimo que podemos sufrir y dice el versículo 10, la segunda parte dice, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro esa expresión no podemos es responsable de un montón de proyectos frustrados, no podemos esa expresión no podemos es la consecuencia de poner nuestros ojos en las dificultades y no en la enormidad de nuestro Dios y Nemías quiere evitar que eso suceda él es consciente, él es muy consciente de que las, la, la, las fuerzas de ese pueblo están menguando, se están debilitando. Pero también sabe que el poder de Dios es siempre un recurso inagotable y suficiente. Así que Nehemías, como líder, va a pasar de la oración a la acción. ¿Y qué va a hacer para enfrentar esa oposición y ese desánimo? Fíjate en el versículo 13. Nehemías va a elaborar un plan para fomentar la unidad de ese pueblo. La unidad es esencial. Dice entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos donde podía entrar el enemigo, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nemías comienza a situar a la gente de forma estratégica para asegurarse de que las partes más vulnerables de la muralla queden protegidas por una guardia y los coloca por familia y a cada familia pues le da espadas, lanzas y arcos. Es interesante que Neemías se está involucrando a toda la familia, incluso a las mujeres y a los niños. Lo cual iba a ser un recordatorio constante de que ellos no solamente estaban defendiendo las murallas de la ciudad. Estaban defendiendo sus propias vidas y el futuro de sus propias familias. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, dice Nehemiah, no temáis delante de ellos. ¿Y ahora qué dice? Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mira, humanamente es imposible o es inevitable que el temor aparezca en ocasiones. Hay situaciones en la vida que nos pueden preocupar, que nos pueden asustar, y Nemías sabe mucho de eso. De hecho, en el capítulo 1, no sé si recordáis, cuando el rey notó que Nemías tenía el rostro triste y le preguntó «Oye, ¿qué te pasa?». Nemías le dijo «No estoy triste» en el, perdón, en el capítulo 2, versículo 2. Dice «No estoy triste, sino que es quebranto de corazón». Y dice seguidamente «Entonces temí en gran manera». Nemías sabe que a veces es inevitable que el temor aparezca. Pero ante el temor podemos hacer dos cosas. Podemos dejar que ese temor nos controle, nos agobie, nos inquiete, nos llene de ansiedad y nos paralice. O, fijaos lo que dice el versículo 14, que Neemías dijo, No temáis delante del Señor, sino acordaos del Señor. Neemías sabe que todo temor puede ser superado si nosotros pensamos en la suficiencia del Señor. Nemías describe a este Señor, después de decir, acordado el Señor, dice, grande y sublime. Perdón, grande y temible. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más temible que nuestros opositores. Y Dios ha prometido suplir las necesidades de su pueblo ante cualquier adversidad. Es verdad que las circunstancias han cambiado. Que ahora construir ese muro parece más difícil que nunca. Que nuestros enemigos nos están respirando en la nuca. Pero acordaos que el Señor sigue siendo el mismo. Eso es lo que está diciendo Nehemiah. Acordaos del Señor. Mira, si tú haces el ejercicio intencional de acordarte quién es Dios, de su grandeza, de su infinito poder, de los milagros sobrenaturales que Él ha hecho a lo largo de la historia, de su fidelidad con su pueblo, de su control soberano sobre las más pequeñas circunstancias, los temores se van a disipar. Acordaos del Señor, dice Nehemías. Y cuando Nehemías y el pueblo recuerdan quién es Dios, los temores comienzan a disiparse y ellos, más animados, vuelven al trabajo. Versículo 15. Dice, cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, es decir, que sabíamos de sus planes de atacarnos y tal, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Quién había desbaratado el consejo? Dios. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cada uno a su tarea. Mirad, los enemigos se dan cuenta de que Enemía y el pueblo se están organizando muy bien. Y eso, claro, eso ya frustra esos planes o esas intenciones de hacer un ataque por sorpresa ya saben que están preparados planes frustrados versículo 16 desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra dice enemía y la otra mitad tenía lanzas arcos y coraza y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de judá versículo 17 los que edificaban el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada versículo 18 porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Mira, la unidad y la organización de este pueblo está frenando los ataques del enemigo. Y eso también es cierto para la iglesia, hoy día. Cuando una iglesia se esfuerza por guardar la unidad, cuando cada miembro coge en una mano la espada y en la otra la herramienta de trabajo... Cuando todos como iglesia nos acordamos quién es el Señor, esa iglesia va a avanzar en la construcción del reino de Dios y va a frustrar muchos ataques del enemigo. Pero fomentar la unidad exige también el sacrificio de cada persona del pueblo. Si vosotros os dais cuenta en el texto, el pueblo, cada miembro tuvo que sacrificarse mucho y eso también es cierto para la iglesia de hoy. Fijaos lo que dice el versículo 21. 22, dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, todo el día también dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén algunos vivían fuera, y entonces antes pues a lo mejor trabajaba y luego volvían a sus casas fuera de Jerusalén, pero ahora está diciendo, no no, no, no que de Jerusalén no salga nadie y dice, termina el versículo dice, cada uno permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela, de vigilante y de día en la obra la gente ya no volvía a descansar a sus casas, ahora se quedaban en la ciudad montando guardia por la noche o estaban trabajando o estaban vigilando y eso no se puede conseguir si no es con el sacrificio voluntario de cada uno de los miembros de ese pueblo si los líderes como Nemía, hubieran estado dispuestos pero el pueblo no hubiera estado dispuesto pues no hubieran conseguido absolutamente nada del mismo modo, el correcto funcionamiento de una iglesia exige que cada miembro de la iglesia, y no solamente sus líderes, cada miembro asuma voluntariamente comprometerse y sacrificar su tiempo como ese pueblo, sacrificar su energía como ese pueblo, su descanso, su comodidad y su seguridad para construir y edificar. Y dice el versículo 23, Y ni yo, ni mías, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, su guardia personal, nos quitamos nuestro vestido, ese vestido de trabajo y de guerra, pues no se lo quitaron. Y dice, y cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, los líderes están dando ejemplo, durmiendo incluso con sus vestidos para estar preparados ante cualquier posible ataque. Pero todo el pueblo asumió el compromiso de estar ahí. ¿Es imposible construir algo duradero sin el sacrificio, sin el compromiso, sin la perseverancia y sin la unidad de todo el pueblo de Dios. Y eso también es cierto para esta iglesia. Pero lo último que yo quiero señalar de, de este capítulo es que Dios nunca falla. Mira, el libro de Enemías, y lo vamos a seguir viendo, está lleno de ejemplos de los riesgos que asumía el pueblo, ¿vale? de la valentía que demostraron esos hombres de Dios como Nehemiah y aquel pueblo. De los ingeniosos planes de los líderes. Y después de leer todas estas cosas, podemos llegar a pensar que el éxito dependió únicamente pues, de todo ese esfuerzo humano. Y aunque todo eso es importante, nada de eso le dio verdaderamente la victoria. La verdadera razón de la victoria aparece en dos versículos que no hemos leído, que no hemos saltado a propósito, pero que lo voy a leer ahora. Están en el versículo 19 y 20 del capítulo 4. Fíjate cuál es la verdadera razón de la victoria, dice. Inemías dijo a los nobles y a los oficiales y al resto de pu del pueblo. La obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Versículo 20. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. ¿Y qué dice ahora? Y nuestro Dios peleará por nosotros. Nemias reconoce que la obra, aunque es muy grande y muy extensa, Dios peleará por nosotros. Yo creo que no hay unas palabras de ánimo más importantes que esta: Dios pelea por nosotros. Dios no va a fallarnos. Sí, el esfuerzo es necesario. Ahí está ese pueblo sudando, con ciertas preocupaciones, orando. El sacrificio es necesario... Pero la convicción de enemía es que si ellos hacen eso, Dios los va a recompensar luchando con ellos. Bueno, no, no solo luchando con ellos, luchando por ellos, que es mucho más que eso. Es Dios el que se compromete a darles la victoria. Dios va a estar a su lado. Y si Dios está a su lado, ¿qué ejército va a detenerle? ¿Qué opositores les van a frenar? El apóstol Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? esa ha sido la convicción de miles de creyentes a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos y nunca han sido defraudados Dios nunca falla podemos enfrentar oposición podemos enfrentar mucho desánimo pero entonces hagamos como Neemías volvámonos a Dios en esa oración sincera acerquémonos al Señor y acordémonos de quién es Él decía el salmista Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, dice el salmista, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y ahí está Emías y el pueblo uniéndose al salmista. Mira, no estás oyendo este mensaje por casualidad. No es simplemente porque toca. Dios te ha llamado a ti, por tu nombre, a construir, a levantar, a restaurar muros que quizás durante años han estado destruidos en tu vida personal, en tu familia o en tu iglesia local. El muro de la oración, el muro de la oración conjunta, el muro del estudio de la palabra, el muro de la vida devocional en familia. Y tú eres ese enemigo que Dios quiere usar. No otro, tú. Y Dios nos está llamando, como miembros de esta iglesia local en Torre del Campo, a construir, a sumar, a trabajar juntos, a sacrificarnos, a comprometernos. No seas de los que dicen, bueno, yo no sirvo, yo ya estoy a lo mejor muy mayor. Yo... O yo prefiero mantenerme a un margen. Porque si tú actúas así, estás deteniendo la obra que Dios quiere llevar a cabo en esta iglesia. ¿Cuál es la muralla que Dios quiere levantar a través de ti? En tu vida personal, en tu familia, en tu iglesia, piénsalo. Recuerda que vas a encontrar oposición espiritual, sí o sí. Y que probablemente va a tener que enfrentar más de una vez el desánimo, mucho desánimo. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar en esos momentos? ¿Te vas a volver a Dios como Nemea? ¿Vas a recordar quién es Él, cuáles son sus promesas? Era, Dios siempre ha buscado hombres y mujeres, jóvenes y mayores, dispuestos a ponerse en la brecha, dispuestos a trabajar para sumar, edificar y construir el reino de Dios. Ahora, de nosotros depende de que él diga como en tiempos de Ezequiel, de, de ¿sabéis lo que dijo en tiempos de Ezequiel? Dice, busqué a un hombre que se pusiera en la brecha y que levantara muro y no lo hallé. O que suceda como en tiempos de Enemías donde la fe, la oración, el espíritu de sacrificio y la unidad de todo ese pueblo permitieron que una potencial derrota ante el ejército de Samaria se convirtiera en un triunfante testimonio que va a servir de ejemplo para todas las generaciones. Iglesia de Torre del Campo, seamos valientes, tomemos decisiones para construir, para sumar, para levantar, para edificar, pongámonos en la brecha... Y Dios peleará por nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo Nemías que nos enseña tanto. Señor, queremos que tu palabra, que cada una de estas enseñanzas sean aplicadas por tu espíritu a nuestras vidas particulares, a nuestras situaciones. Señor, elimina de nuestras vidas el temor a los opositores o a la oposición espiritual Levanta, Señor, nuestros corazones ante el desánimo, danos vigor espiritual y que podamos, Señor, levantar esos muros destruidos por el pecado en nuestras vidas personales, en nuestra familia y en nuestra iglesia local, Señor. A ti te servimos, lo hacemos para tu gloria, trabajamos en tu nombre, ayúdanos a mantenernos unidos y a ser como aquel pueblo y ayúdanos a confiar en que tú peleas con nosotros y por nosotros. En ti obtenemos la victoria. Amén, Señor.